0: Bonjour Fatou Diom. Bonjour Elisa. Bienvenue dans la librairie des Makers. Je suis ravie de vous recevoir. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre dernier livre, Les Veilleurs de Sangomar, paru aux éditions Albin Michel. C'est un livre sur l'amour, sur le deuil, celui d'une jeune fille, Koumba, qui a perdu son mari dans le naufrage d'un navire. Vous faites là directement référence à un moment terrible de l'histoire, le naufrage du Diola, qui a eu lieu en septembre 2002 au large du Sénégal. 2000 morts. Tous les Sénégalais se souviennent de ça, c'est vraiment euh, très présent dans les mémoires et c'est très, euh, c'est très dur. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume pour parler de cet épisode tragique euh, Le souvenir qui ne passait pas, parce que je vais régulièrement au Sénégal et les gens m'en
1: parlent encore. Et il se trouve que quand ce drame est survenu, j'étais sur mon île natale et les pêcheurs ont même euh, trouvé euh, parfois des corps. Donc c'était très très présent et je suis rentrée et c'est un traumatisme qui n'est jamais passé. Et puis surtout c'est arrivé au moment des vacances, à la fin des vacances d'été, donc encore plus tragique. Oui. Et donc je voulais euh, parler de ça, une manière de, d'être solidaire, pas seulement de Kumba d'ailleurs, je ne parle pas que de Kumba mais aussi des Européens qui ont perdu Tout des effets chers là-bas. Et c'était une manière de dire ben, « je suis avec
0: vous ». Donc euh, une petite consolation peut-être, même si elle est dérisoire. Et, et puis c'est aussi comment se relever et ça, ça nous touche tous hein, comment se relever d'un deuil le, la thématique du manque aussi comment est-ce qu'on survit euh, ça c'est quelque chose qui vous intéresse visiblement euh, à travers vos livres
1: oui, ça revient souvent donc il faut <rire> se demander qui m'a coupé une jambe que je regrette toujours <rire> mais oui, ça revient souvent parce que je, je pense que l'être humain euh, ne s'habitue pas à la perte Donc à chaque fois qu'il y a un drame qui survient Bien sûr on essaie de rester debout On essaie de tenir Mais personne n'est programmé pour ça Parce qu'on reste sensible On n'est pas imperméable Et quand une jeune femme se marie évidemment, son chéri c'est son pilier Ils sont complémentaires, ils sont amoureux Ils rêvent la vie Et eh bien ils n'ont pas le temps de construire Ils commencent à peine, ils ont seulement un enfant Et le destin s'en mêle, c'est la tragédie, Bouba ne reviendra pas. Et Kumba se demande comment marcher
0: droit, comment continuer à vivre sans l'homme de sa vie. Et justement, c'est aussi un roman qui, qui interroge nos, nos spiritualités. Kumba s'en remet à la tradition animiste sérère. Elle veut invoquer les morts qu'elle imagine vivre sur l'île de Sangomar, mmh. avec ses veilleurs de la nuit qui, qui l'accompagnent. Là, on retrouve évidemment le titre. Alors, cette île, je crois, elle est en face de votre village natal. Mmh. Sangomar. Oui. Voilà, Niodor, c'est ça Niodior. Oui. Voilà, Niodior. Mmh. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de cette île et de ce lieu un peu mystique à Alors, Sangomar Alors, Kumba
1: qui dit Sangomar, roi des ombres. « Accorde-moi la vue qui traverse la nuit. Ouvre-moi le chemin jusqu'à mon aimé. Et elle est comme ça, c'est une litanie jusqu'à la transe. Ben, Sangomar, c'est un lieu de culte. C'est un ancien lieu de culte dans la religion animiste des serres des îles du Saloum, là-bas, au sud-ouest du Sénégal. Et donc, cette île-là, les serres considéraient que l'âme des défunts se retrouver là-bas, donc les ancêtres se retrouvaient là-bas, et il suffit de les invoquer. D'ailleurs, on disait dans notre tradition, ben, si quelqu'un vous manque, si vous avez un cher disparu qui vous manque, eh ben, donnez son nom à Sangomar, implorez Sangomar, et puis vos ancêtres vont, enfin, intercéderont, et Sangomar vous permettra de rentrer en contact avec l'être qui vous manque. Et Kumba y croit. Donc elle n'arrête pas. Mais comme les autres la prennent pour une
0: folle. Oui, les vivants la prennent pour. pour elle est obligée folle. de s'en remettre à, à ces, ces ombres un peu qui. Voilà.
1: Elle parle. On, les autres pensent qu'elle parle seule dans sa chambre. Mais ce sont ses visiteurs qui sont assez malicieux pour ne pas se montrer aux autres. Il n'y a que Kumba qui arrive à les voir. Et donc elle parle, elle parle. Sa chambre est peuplée euh, de ses disparus, de ses âmes, de ses visiteurs qui veille avec elle toutes les nuits, mais les autres la prennent pour une folle. Donc, elle préfère parler et puis écrire. Elle parle aux ombres et puis elle écrit la nuit. Au moins,
0: elle sait ce qu'elle voit, même si les autres en doutent. J'ai vraiment envie de vous poser cette question, parce que quand on vous entend tout de suite, ça prend forme. Votre écriture, elle est vraiment, elle est vraiment incroyable. C'est-à-dire que, que voilà, c'est oui, très c'est... poétique, c'est comme, comme des chants, comme ça, comme une litanie. Comment est-ce que vous faites pour écrire Comment vous écrivez <rire> Mais je fais comme je rentre en transe. <rire> non, mais presque. C'est-à-dire que, mais c'est... Non, c'est, pas presque, c'est, que vrai. c'est incarné d'une manière incroyable. Et vous écrivez la nuit, vous écrivez quand vous... J'écris la nuit et je récite et je déclame comme Et... Donc il y a quelque chose d'assez oral aussi. Ah oui, oui, je parle, je récite,
1: je, je récite vraiment mes textes. Euh, oui, je récite ces regards, combien d'êtres passent une vie entière à chercher celui qui leur manque. Donc combien ne se confier plus à Et écrivait Et Donc, combien là, de temps du
0: texte, hein. Et combien de temps Oui, non mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'incarné jusqu'au mmh. bout. Combien de temps pour écrire ce livre
1: alors, je ne sais pas si je peux quantifier parce que je me suis arrêtée parfois pour aller donner des conférences oui. revenir. Et puis après, je m'y remets ou partir voir la famille revenir, puis s'y remettre. Et je n'oserais d'ailleurs pas dire aux journalistes comment je fais pour écrire, c'est trop rapide. C'est vrai euh, Oui, c'est la maturation dans ma tête qui prend du temps. C'est-à-dire que quand j'ai un, un sujet, oui. un titre, je commence toujours par le titre d'ailleurs une fois que le titre il est là c'est comme si j'avais euh, planté mon architecture oui. après je dois meubler les pièces ah c'est incroyable, donc et vous commencez avec le titre oui, je commence toujours par le titre et puis, et puis c'est pas un brouillon, hein, il n'y a pas un texte à côté qui se oui. balade,
0: non, non ça vient c'est,
1: ensuite oui, je me dis, ah mais il faudra que je parle aussi de ça et puis il faudra aussi que je parle de ça et je considère que la vie n'a pas de plan et pour moi le roman c'est une autre forme de vie, certes oui. Mais ça prend place dans la vie. Et si la, la vie n'a pas de plan, ben moi, je refuse d'en faire quand j'écris. Donc, j'élabore au fur et à mesure. Et, et toutes les nuits, je relis tout jusqu'à là où j'en étais la veille. Et j'enchaîne. J'ai eu ce fantasme d'un texte... C'est assez viscéral, en fait. Oui, je voudrais qu'il soit fluide, ouais. comme si c'était écrit en une seule nuit. C'est, évidemment, c'est, ce n'est pas c'est possible. C'est impossible, mais oui, Voilà. Je donc comprends. Ma seule manière d'y parvenir, c'est chaque soir... Réciter ou lire jusqu'à là où j'en étais la
0: veille, et puis embrayer tout de suite, enchaîner. Très bien. Alors, ce livre, il est là aussi pour euh, permettre le deuil, hein, au-delà même des faits de de cette actualité terrible. hein, De de 2000 morts, on dit 1800 personnes, mais en fait, on ne sait pas. hein, Les familles, enfin, le chiffre officiel,
1: c'était 1864 morts, avec euh, certains des 65 ou 64 survivants mais euh, les familles disent qu'il y a plus de 2000 morts et des gens ne seraient pas forcément a... inscrits exactement c'est ça y oui, euh, euh, des gens qui n'avaient pas de ticket on n'a pas pu les compter mais leur famille a pu les déclarer
0: et, et ce livre c'est votre façon un peu à vous aussi de rendre hommage euh, aux, aux victimes euh, de, de cet événement mais c'est mon incantation païenne mm.
1: c'est ma célébration mystique c'est ma, ma, mon anniversaire euh, euh, à la fois tendre mais aussi sacré c'est ma sépulture aussi que j'offre euh, comme Kumba le dit Kumba dit qu'un okay, stylo elle va transformer l'Atlantique en Taj Mahal pour Bouba elle dit aussi que c'est le bateau qui vogue le mieux sur le temps et eh ben, c'est un papier sans quoi Abraham et ses cadets n'auraient pas traversé les siècles mmh. donc elle écrit parce que elle considère que c'est le plus pérenne des monuments qu'elle puisse offrir à Bouba et ses compagnons d'infortune. Et moi aussi, en tant qu'auteur, ben, ces quelques pages, c'est ce que je pouvais faire oui. pour les miens, pas les miens seulement en tant que Sénégalais, mais les miens en tant qu'être humain, oui. toute cette foule diverse de toutes les religions, de toutes les cultures, de toutes les couleurs, tous ces gens-là, c'était les miens. En plus, ils sont partis mourir dans mon pays d'origine donc ce cahier c'était ma révérence enfin ce livre
0: c'était mon petit monument à moi à ce, que vous, oui, ce que vous pouviez faire à votre échelle et mmh. c'est ça qui est vraiment intéressant chez vous c'est pas la première fois que, que je vous lis et c'est qu'il y a quelque chose finalement chez vous quand même de très politique, de très <rire> engagé vraiment incarné également et on le sent, on l'entend euh, ce soir mais aussi profondément rempli d'histoire c'est à dire que vous êtes quand même très tourné vers l'avenir Eh
1: bien oui mais sauf que j'ai aucun pouvoir à part celui de choisir mes
0: courgettes <rire> Que j'ai pas de pouvoir. Et alors Et en même temps, si, quand même. Parce que ah, finalement, oui. votre plume, c'est un peu votre pouvoir. Mais vous
1: voyez, dans Impossible de grandir, le, la, la Sally, elle disait Après chaque prière, une autre prière vient dire combien la précédente a été vaine. Et pour moi, mes livres, c'est, c'est ça. C'est la même chose. Et oui, après chaque livre, un autre livre vient dire combien le
0: précédent a été. Donc quand vous écrivez un livre, c'est fini une, c'est fini,
1: il est derrière vous, il faut passer à autre chose. Oui, mais parce que l'impuissance demeure et c'est elle qui me pousse à écrire. Donc après chaque livre, je me rends compte à quel point je suis incapable de changer tout ce qui me révolte dans ce monde. Mais au moins, je garde le droit de le déplorer au effort. C'est ma puissance, c'est la liberté d'expression. Et c'est ça votre moteur du coup Et la poésie.
0: Ok alors pour terminer dans une interview sur France Inter vous avez dit quelque chose que je trouve très intéressant en lien avec le deuil vous avez dit, vous savez parfois les gens traînent des archaïsmes, oui. c'est comme la douleur c'est presque devenu une métaphore de l'amour qu'on porte aux disparus donc on ne s'autorise pas à guérir oui. alors votre, votre livre pardon, vous aimeriez qu'il permette à certaines personnes de s'autoriser à guérir Oui et de retrouver le sourire ouais. parce c'est, que un c'est un pas peu pas le but parce... de
1: ce livre ah ben oui, parce que c'est pas parce qu'on est dépressif que l'amour était fort quoi ben, on peut regretter profondément quelqu'un et s'accorder quand même le droit d'aimer encore et de... parce que c'est la vie qui s'exprime et les gens qui nous aiment vous savez quand ils partent ils nous souhaitent d'être heureux ils n'auraient pas aimé et regardez quelqu'un qui vous aime qui essaie de vous rendre heureux ou heureuse cette personne quand elle disparaît elle ne vous souhaite pas de rester engluée dans le malheur oui. alors le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre eh ben, c'est de vivre pour deux pour la personne disparue et pour nous-mêmes. Et c'est aussi continuer ce, ce, ce chemin humain qu'on doit élaguer. Bien sûr qu'il y a des obstacles, il y a des épines et tout. Mais il faut garder le pied marin, essayer
0: de rester debout. Nous sommes tous fragiles. Et donc là, vous vivez maintenant pour presque 2000 personnes, finalement, avec ce livre.
1: Oui, en acceptant. En acceptant, attention, pour être fort, il faut accepter sa fragilité. Oui. Si vous ne vous accordez pas le droit de pleurer un bon coup, ben votre sourire n'a aucune valeur. Mais parce que vous savez ce que cela veut dire... D'être fragile en tant qu'être humain, vous pourrez aussi éprouver de la compassion pour les autres, mais vous pourrez aussi saluer vos petits acquis pour les apprécier. Et c'est ça que j'essaie de dire toutes les tragédies, elles sont terribles, pourtant elles prennent place dans une vie humaine. Donc ça veut dire que la vie humaine en tant que telle, elle est plus large, elle est plus ample. Oui. Elle est capable de Et contenir tout ça. Et elle dépasse. Tout, ça. tout voilà. à fait. Voilà. Et donc cette chose-là, c'est un bout de notre histoire, dans notre histoire.
0: Eh bien, ce n'est pas le point final nous devons continuer comme combat et je crois que c'est un bout de notre histoire qu'on se doit de lire en tout cas donc j'invite voilà, tous les auditeurs à lire Les Veilleurs de Sangomar aux éditions Albin Michel, merci fatudium et méfiez-vous des métamorphoses et <rire> sont des mutants <rire> merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode merci